0: Добрый день, друзья! Представляем вам новый выпуск подкаста «Оживающие картины». Кто хочется сказать о сегодняшнем выпуске? В нем мы попробуем оживить картину, используя не только вопросы, ответы и диалог, но и расскажем, в каком художественном фильме можно увидеть героев этой картины. И, возможно, при желании сравнить их с теми образами, которые возникают у вас. Продолжаем в том же составе, что и в прошлый раз. Меня зовут Марина Балашова, а мою визави Елена Иванова. Добрый день, друзья!
1: Добрый день! Лена, прошу. Знаешь эту картину?
0: Судя по названию, не знаю.
1: Да ладно! Ты что, не знаешь эту картину?
0: По названию мне ни о чем не говорит. Сейчас посмотрю. То
1: есть эту картину ты не знаешь?
0: Я ее знаю.
1: Ну вот, я же говорю, что ты должна ее знать. Тогда хорошо. Первое первое ощущение, впечатление, которое производит эта картина.
0: У меня есть воспоминания, которые uh-huh. коррелируют это слепцы, и они идут вот так цепочкой. Я видела, когда люди, невидящие и слабовидящие, идут такой же цепочкой. Причем uh-huh. у меня ужасающее ощущение, потому как это было в Сочи, это было на фиште на стадионе. Олимпийском это это было открытие, наверное, паралимпийских игр, и они шли по ступенькам на самый верх. Я была в шоке от того, что люди, которые не видят, поднимаются на самый верх раз, и второй момент, были очень крутые ступеньки. Мне, человеку, вполне такому спортивному, было страшно это делать, потому что там, в принципе, ни перил не было, ничего. Ну вот, я помню, что было страшно это. И подъем был высокий. А вот эти люди, они вот мужественно и четко друг за другом, вот так держась друг за друга за плечо, поднимались вверх. Поэтому Хорошо,
1: тогда вопрос, о чем эта картина?
0: Эта картина о том, что нужно быть аккуратным, потому что можно по инерции залететь за переди идущим.
1: Есть ли какие-нибудь ассоциации, связанные с этой картиной, кроме вот стадиона Фишт?
0: Я сейчас подумаю. Может быть, одно горе на всех. Может быть, мы одна команда. От каждого зависит результат. То есть ассоциация с единством. С единством mm-hmm. ассоциации. Mm-hmm.
1: Хорошо. В чем проявляется статика и динамика картины? Можешь ли ты здесь увидеть статику, в чем она проявляется? И если динамику, то тоже в чем проявляется?
0: Статика проявляется в архитектуре и в растениях. Она mm-hmm там стоит собор, да, видимо, и он подчеркивает статику деревьями тоже, которые вертикально вверх, и вот пирамидами с левой стороны и дом, они все устремлены вверх, а люди, они идут даже не по горизонтали, они идут по наклонной.
1: Ну, по диагонали фактически, да. да.
0: И они, конечно, они динамичны, хотя самые... Центр, если так можно сказать динамически, он расположен внизу справа. Как раз три человека слева, они как немножко замедляют этот ход, они как как вкопанные немножко стоят, но ты понимаешь, что они просто через секунду-другую включатся в эту динамику. Да, они тоже с этой статикой стоят. Вот эти три, а вот этот, который вперед с палкой, Он он уже на носочках стоит, он уже пошел.
1: Можешь ли ты здесь увидеть некий ритм, например, в жестах, в каких-то геометрических формах, паттернах или каких-то предметах? Есть ли здесь некая повторяемость, ритмичность в этой картине?
0: Я сказала про деревья с собором и здания, они все идут вверх. Ритмичность, она придается, мне кажется, палками.
1: Очень хорошо, да, да.
0: Причем, что интересно, самая дальняя палка, за которую два держатся последних, и тот, который вот-вот сейчас потеряет равновесие, они параллельные эти палки. Точно так же почти параллельные, условно почти параллельны. В одну сторону смотрят тот, который уже упал, его палка, и тот, который идет, получается, третий слева. Да, палки, они как направление показывают, как они идут.
1: Если рассмотреть эту картину с точки зрения ее цвета, то какую палитру красок использует художник и почему?
0: Люди, они все холодные, в холодных цветах.
1: Какой это цвет?
0: Это синий цвет, синий-серый. А тот, который упал, он как раз теплого цвета, цвета земли. Ой, как интересно. То есть упала, получается, с землей сразу. Можно
1: не... перевести эти цвета в определенное настроение.
0: Именно цвета в настроение вообще. Да,
1: ну, вот цветовая гамма, она настраивает на определенный, да, на определенный настрой. Потому что мы знаем, что если яркие цвета, или наоборот, приглушенные, или нежная палитра, они вызывают определенный настрой эмоциональный, ощущения какие-то, то вот эти цвета какие они вызывают? Ощущения или настрой?
0: Мне кажется, оцепенение. Uh-huh. Потому что вот первое ощущение, когда я увидела, это желание сказать и донести, что, ребят, вы сейчас упадете все в uh-huh. И в то же время, когда дыхание сперло, вот это да, какое-то оцепенение то есть желание, будучи на расстоянии поддержать вот то, что есть, то есть максимально долго задержать тот момент, который есть сейчас, что поставшиеся не упали.
1: Так. Следующий вопрос. А какая погода на картине или какое время дня?
0: Мне кажется, что это осень, это, это осенняя погода. Одеты они в плащах, возможно, они от дождя предполагают прятаться. Мне почему-то кажется, что это вечер. Погода пасмурная. Мне uh-huh. что это вечер. Почему? А
1: что говорит о том, что это пасмурная погода? Вот какие, может быть, это цвет? Может быть, это какая-то вот... Что создает такое ощущение, что и погода и время года а такое?
0: Вот это обилие коричневого uh-huh. терракотового цвета, как uh-huh. на первом плане, так и, в принципе, вся земля, она такого цвета. И крыши домов этот цвет поддерживают. И там холм вот этот, он тоже такой терракотово-коричнево-оранжевый. А небо, оно оно неясное, оно сероватое. Ощущение такое, что или вечер, или неясный день.
1: Можешь задать такой вопрос? А почему кусок картины все-таки немножко срезан? Потому что рука, например, первого человека, который упал, она не видна, не видно, что за этим.
0: Пока не сказали, я, я сюда и не смотрела.
1: Если целое не а, видна, то здесь получается немножко обрыв, да?
0: Это, наверное, обрез такой, нам не дает понять, если кто-то впереди, и может быть, это не первый человек, а это центр может, этой цепочки, и нам непонятно, может ли ему кто-то вообще помочь, тот, кто, если кто-то впереди. Обрезов тем самым художник нам скорее дает понять о том, что впереди никого нет. Хотя, с другой стороны, он бы мог показать, что никого нет. Да? Тогда, может быть, это наоборот надежда на то, что кто-то впереди еще есть.
1: Угу. Хорошо. Давай поближе рассмотрим наших героев, да, картины. Скажи мне, пожалуйста, какие эмоции, ну, понятно, что это слепые, да? Какие эмоции написаны в выражении лиц?
0: Э, про всех говорить?
1: Ну, нет, общее, конечно, нет.
0: Ну, может быть, что ты, на что ты обратишь внимание? Или что зацепит твой взгляд? Ярко выражено доверие впереди идущему. У некоторых есть возможность палкой, например, дублировать путь, да, его пробовать. Но ни один из них этого не делает. А, нет, вот последний с палкой идет, но... Но эта палка оказывается сзади него, а слепые обычно ходят, они вперед прощупывают. Хотя как он может идти и вперед прощупывать, если впереди него идет человек? Есть такое ощущение, что они очень сильно доверяют и ориентируются в первую очередь на того, кто идет впереди.
1: Тогда вопрос такой. А как они вообще ориентируются в пространстве? Вот ты говоришь про палку, да? Может быть, еще какие-то есть варианты ориентации?
0: Ну, может быть, и по ветру, как вариант.
1: Хорошо. Тогда встает такой вопрос. А что затрудняет их передвижение, кроме того, что они не видят?
0: Неровный ландшафт, потому что как раз та часть земли, где упал, у нас один и второй падает, как раз идет вот такая небольшая ямка, то есть земля неровная ландшафт. Видно, что это не тропа, а как степь, степь, полустепь. Ну, склон
1: какой-то, склон, да? Да,
0: то есть они идут не по тропе, потому что здесь же и растения растут. И вообще есть такое ощущение, что здесь вот они идут вдоль обрыва.
1: В левой части
0: прям очень резкий обрыв показан.
1: Тогда встает вопрос. Вот если они не видят, то как они общаются между собой? чтобы двигаться вперед?
0: Они идут в ногу. Можно посмотреть у всех впереди левая нога, либо он эту левую ногу вперед заносит. То есть они идут в ногу.
1: Ну вот у нас видно, что у них у всех разные жесты, да? Есть синхронность в этом движении, если у них, например, палки направлены в разные стороны, руки тоже в разные стороны направлены. Как эти жесты помогают им двигаться вперед?
0: Какие жесты, Лен?
1: Ну Как они держат палки, например, потому что, ты говоришь, синхронно левые ноги, ну и что, а тело, положение тела и, собственно говоря, положение рук совершенно другое.
0: Мне кажется, палка у них вспомогательный элемент на случай, если упал, чтобы было встать удобнее, хотя как она поможет встать?
1: Есть желание все-таки шесть человек пригласить и попробовать это сымитировать?
0: Я хочу обратить внимание на то, что шесть приглашенных, зрячих, будут чувствовать себя несколько иначе, там будет очень все утрировано. Слепые все-таки привычные к тому состоянию. И я сейчас вспомню, у меня же был еще один опыт, я тоже рассказывала. Тоже в Сочи мы ходили, было такое мероприятие, как же оно называется, я не помню. Смысл заключался в том, что мы заходили в темное пространство, Нам давали трости, и там не было видно ничего вообще. То есть это мероприятие как раз было сделано с целью, чтобы люди, которые видят, ощутили себя человеком, который не видит вообще. Я очень хорошо помню эти ощущения и как они менялись. Первое ощущение был страх, но они, конечно, страх уже не испытывают. Потом ты просто понимаешь, что тебе нельзя отставать от людей, потому что если ты отстал, то ты отстал а ориентируешься только на голос. Если ты отстаешь, ты говоришь, подождите меня, или у меня что-то там случилось, все встали ждут. Они говорят, они ориентируются по голосу, они очень хорошо слышат, потому что мы проходили ручеек, мы бросали туда камешки и очень хорошо слышали этот звук. Поэтому они могут ориентироваться.
1: Ну, ты, ты, можно сказать, предваряешь мой следующий вопрос. Почему слепые высоко держат голову? Если посмотреть вот на четверку последних, которые не падают, то почему-то они все подняли высоко голову.
0: А потому что им внизу нечего смотреть. Зачем им голову там вниз поднимать, опускать?
1: А, подумай еще, что это может быть.
0: Сейчас. Это, наверное, как с их ведет? Обращение к Всевышнему, Нет?
1: Это как раз то, то, что ты говоришь. Они подключают другие органы чувств. Они слышат, когда человек поднимает голову, да, он более сконцентрирован. И они могут еще тактильно ощупывать, правильно? Палка тоже считается продолжением руки. А высоко держит голову – это лучше слышать, на самом деле.
0: Никогда не думала об этом.
1: Я просто задала этот вопрос, потому что я, ты, ты предваряешь, ты сказала о том, что такое в темноте. И, собственно говоря, как раз это и связано, что мы вытягиваем голову для того, чтобы как-то хорошо, ну, как птицы, да,
0: я вспомнила, как называлось это мероприятие, «Диалог в темноте» это называлось. И я помню свои ощущения. Мы полчаса там проводили, мы играли в теннис для слепых, мы ощупывали спорт инвентарь и uh-huh. пытались сказать, что это такое, ощупывали фрукты. И в конце, а, экскурсию вот эту okay. нам проводил мальчик, который не видит в конце он нам наливал напитки, такие, какие мы попросим. Я до сих пор не могу понять, как он нам всем вот вот эти напитки налил в темноте. Никому ничего не перепутал.
1: Вот это как раз и говорит, что, пригибая голову, ты не очень, ты как раз можешь упасть. А поднимая голову, ты больше вертикально держишь свое тело. Ну.
0: И еще одна фраза, которую он сказал. Мы же привыкли думать о том, что люди, которые не видят, их их мир не так яро. А он сказал другую вещь, что вы не представляете, насколько красочен наш мир. Мы не видим, но у нас есть свои краски.
1: Правильно. Это как раз и говорит о том, что они обостряют другие органы своих чувств.
0: Компенсируя другими органами. Да,
1: вот это поэтому головы подняты, именно потому, что они напряженные вслушиваются и пытаются тактильно, и ноги, которые чувствуют Землю, они, они же по... тоже каким-то образом связаны. а? Они все на полусогнутых идут. Да, 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 да. То есть, видишь, ты обратила внимание уже на это. Сначала мы не присматриваемся, да, но когда мы начинаем приглядываться, мы очень многие вещи начинаем замечать. Очень хорошо. Следующий вопрос. Почему выбрано именно вот шесть человек на этой картине? Как ты думаешь? Не три, не 5, не восемь, а именно 6. Скрыто за этом что-нибудь или нет?
0: Я думаю, что четное количество связано с тем, что это ассоциация взаимопомощи, поэтому четное количество, почему 6? Но они вот так вот парами идут, прям вот.
1: Ну мне вообще нравится, когда человек свои проекции вытаскивает, да? Ну посмотрим дальше. Хорошо, мы дойдем до конца. Кто из этой шестерки был ослеплен насильно?
0: Нет, вот вы пока не сказали, я об этом не думала. Мне очень страшно смотреть на трех людей здесь. Каких? Тот, который падает, и два человека за ним. Угу. И учитывая, что вот, который идет с палкой вперед, это получается Третий справа, который вот-вот сейчас упадет, угу. он смотрит вперед и, как вариант, вполне возможно, что он привык смотреть вперед, следовательно, он был ослеплен.
1: Ну хорошо, и это второй и вот, шестой.
0: Лен, Лен, и вот второй, наверное, тоже, потому что когда второй, он... второй,
1: шестой, второй нет, и шестой, второй шестой,
0: нет, второй, а это на самом деле второй и шестой.
1: Да, да. Второй, шестой. Ну, я сейчас тебе все потом объясню, да. Я просто тебе даю подсказку, да?
0: Я про второго вот сейчас сказала, когда он падает. Да, 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 сказала, да. А про шестой, ну, он такой пассивный, очень шестой.
1: Теперь обратимся к человеку, который упал. Какую роль вообще выполнял, ну, будем считать, что это первый человек ведущий для этих слепых? Какую роль он на себя взял?
0: Он их ведет, он их поводырь.
1: Он же тоже слепой.
0: Значит, он более э, опытный, более ответственный. Может быть, он эту местность знает, может быть, он здесь живет, может быть, он здесь ходил. Хорошо.
1: Поэтому следующий вопрос такой. Почему они не смогли предупредить друг о друга о предстоящем падении?
0: А вот я сейчас не поняла.
1: Вот, вот это... он упал, он ведущий был. Ты говоришь, он хорошо все знает, дорогу туда-сюда. А я спрашиваю, а почему не смогли предотвратить это падение или предупредить друг друга об этом падении? Они могли палками потыкать, что-то еще сделать, камешек бросить, условно говоря, да? Хороший вопрос, между прочим, потому что он очень глубоко цепляет. Потом я тебе объясню.
0: Я, ориентируясь на этот вопрос, вообще начала сомневаться, а по своей воле они пошли туда, куда их повели?
1: Ну, можно считать, что это бегство, хорошо.
0: Лен, вот тут есть одна деталь. Значит, на них, на всех есть шляпы. Так. Вот этот, который третий... Он еще
1: шляпу держит в руке. Он
0: шляпу держит. Вопрос. Он ее только что снял. Держать шляпу в руке во время ходьбы, это, мне кажется, непозволительно для человека, который не видит. То есть у него руки должны заняты быть другим делом. Одна рука лежать на плече предыдущего товарища, а вторая держать палку.
1: Но ты сейчас отклоняешься. Я тебя спрашивала про первого человека, про ведущего. А что Почему он не смог предупредить о падении?
0: А может быть, он убился?
1: Что значит убился? Нет, я имею в виду, что вообще, почему он упал? Почему? Может быть, он мог бы, как ты сказала, что он, может быть, хорошо знает, но почему именно он первый упал?
0: Он мог подскользнуться. Почему он не предупредил? А почему вы решили, что он не предупредил? Потому что остальные идут как ни в чем Нет, никого? предупредить
1: – это не значит сказать. Предупредить – значит предотвратить. Я об этом. Почему это было не предотвращено?
0: Так, почему он не предупредил падение? Вопрос в этом? Нет,
1: да-да-да. да.
0: Потому что он имеет право на ошибку, ну, случилось, ну, чего.
1: Но за ним же идут люди. Значит, он должен был, как ты говоришь время, про ответственность, да?
0: Лен, я сдаюсь, я не знаю, почему.
1: Хорошо, вы... хорошо, отложим это. Ладно. Может,
0: я, не я, я
1: тебя сейчас подвигаю сейчас немножко. Итак, если бы картина ожила, какие звуки ты могла бы услышать? О чем бы шел разговор?
0: Я вот вижу кваканье лягушек здесь. Так
1: мне так. нравится. Я вижу кваканье лягушек. Мне это очень нравится. Да.
0: Я слышу ветер такой легкий, осенний. Угу шум листвы угу. ну и какое-то шаркание переминание ног но они ничего не говорят они кстати должны идти и какой-то такт отбивать потому что когда слепые идут по моему они какой-то там вот как
1: ритм должны да
0: да потому что это когда строим идут левой левой да и вот слепые, когда идут, они тоже ритм отбивают, это точно, абсолютно. Угу. А вот здесь как-то даже по лицам видно, что у него рот у одного открыт, у другого закрыт. А, то есть они ритм не отбивали, поэтому они упали. Они слепые, не мы, Елена?
1: Да, да,
0: да. Елена, я поняла. И если бы они просто были слепые, они бы шли без палок держать за плечо. А так как они слепые и немые, поэтому им дали в руки палки. Все, я поняла.
1: Если бы картина ожила, что могло бы произойти дальше? Вот мы видим застывший какой-то момент, да? Кроме того, что есть звуки, да? Какая динамика дальше
0: пошла бы? Я думаю, что к тому моменту, когда там четвертый или пятый начал бы падать, первый бы уже встал и постарался бы кого-то поймать из них.
1: Ну, что происходит, когда все падают?
0: Нераспериха происходит. Так. Люди не понимают, что происходит, куда и двигаются. И могут
1: потерять связь друг с другом.
0: Да, и потерять направление, в котором они двигались. Абсолютно верно, да.
1: Вот, понимаешь, как очень важно оживить, чтобы посмотреть, что может произойти дальше, да? Хорошо. Следующий вопрос. В каком советском фильме Эта картина показана была ожившей. Именно эти слепые были показаны в исполнении как видеоряд. Какой картине советской?
0: А вы уверены, что я эту картину смотрела советскую?
1: Я не знаю, я тебе
0: просто порекомендую тогда. я вот, мне даже в голову ничего не приходит. Я сейчас попробую на логике, если выехать. Не выйдешь. Вы. Это
1: надо знать, да, картину. Прям
0: спасибо большое за веру. Ну, это
1: не твое, ну, как тебе сказать, это мое поколение, наверное, смотрело. И то не все смотрели эту картину. Но если тебе сразу в голову это не приходит аналогия, то я тебе просто потом скажу, какая картина.
0: Да ладно, говорите уже сейчас.
1: Тилюлин Шпигель. Алова и Наумова.
0: Первый раз слышу.
1: Ну вот. Тилюлин Шпигель это был известный роман нидерландского писателя. По этому роману был поставлен фильм нашими советскими режиссерами, которые сняли фильм Бег.
0: Друзья, мы сегодня уже достаточно долго говорим, и есть еще что сказать, а времени не так много, как хотелось бы. Поэтому есть следующее предложение, чтобы больше погрузиться в атмосферу жизни героев сегодняшней картины, мы предложим вам посмотреть фильм, который называется Легенда о Тиле а продолжить обсуждение уже в следующем выпуске. Спасибо большое, что вы с нами. Ждем вас в следующем выпуске подкаста «Оживающие картины».